0: Hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Más que hacer un podcast producir, platicar, que en verdad a mí me encanta platicar, ¿no? Me gusta mucho conocer personas y tener conversaciones interesantes con cada una de ellas, ¿no? No sabes, no sabes cuándo te van a sorprender, no sabes cuándo este te van a aportar. Yo considero que de las personas podemos aprender muchísimo. El otro, la otra edad ese infinito acontecer de esa interacción que por más que conozcamos, por más que estemos con ella, jamás vamos a dejar de descubrir cosas nuevas y encantadoras en las personas, ¿no? Y de alguna manera, de cierta manera, somos validados por el otro, ¿no? Nosotros no seríamos sin que el otro nos reconociera. Es muy, muy difícil, ¿no? Este tema de la identidad creo que es súper complejo, muy profundo. Por ejemplo, para que tú seas un experto en algo, alguien más tiene que validarlo, ¿no? Si no, sería dudosa tu, tu participación o tu habilidad, ¿no? Por ejemplo, para ser un doctor necesitas que alguien más te galardone como tal, ¿no? Pero bueno, hay cosas más eh, solemnes y otras más eh, menos, ¿cómo decirlo? Un poco más tranquilas, por ejemplo, para ser eh, cocinero no necesitas eh, ser un, tener un título de chef, ¿no? Con que sepas hacer dos, tres, cuatro platillos, no sé, un número X de cosas, pues ya se puede decir que, que eres un que es una persona que cocina, ¿no? Pero es bien, es bien difícil, ¿no? Entonces, yo creo que en el otro, que en el diálogo se esconden cosas muy bonitas, ¿sabes? Pero bueno, otra cosa. Yo antes que nada me gusta escribir, ¿sabes? Contrapolo mis puntos de vista con el de otras personas. Por ejemplo, con otros escritores, ¿no? Me gusta describir... El mundo a mi manera, ¿sabes? No tiene que ser... ...la mejor... ...ni que... ...sea la... ...la verdad absoluta, ¿no? ¿sabes? Creo que... ...en lo que a mí concierne... ...me gusta... ...entender... ...que lo que pienso... ...tiene detrás... ...una idea... ...fuerte y sustentada, ¿no? Creo que la poesía... Es un ejercicio intelectual, ¿sabes? Porque dentro de la poesía hay muchas tesis enmascaradas de metáforas, ¿sabes? Muchas ideas, muchos pensamientos. Justo andaba analizando lo interesante que es Shakespeare a mí. Me vuela la cabeza y me encanta. Porque tiene una agilidad verbal y una inteligencia de otro planeta, ¿sabes? Porque mediante sus textos, mediante hilar puntos de vista, genera... Unas conclusiones, unas síntesis profundas. Casi filosofía, ¿no? Porque inclusive la, la poesía es, en cierta medida, una filosofía y viceversa, ¿no? También la literatura es filosofía, ¿no? Y, bueno, también la filosofía, algo que me encanta de ella es que está escrita en prosa, ¿no? En, una, en un tipo de poesía sin rima, ¿no? La verdad, te confieso algo, yo no he sido muy afín de la poesía así como en verso, ¿sabes? Escrita de que el primero rime con el tercero, el segundo. Me gusta más la melodía libre, ¿no? Pero sé que tiene su encanto. También me gusta, en menor medida, pero me gusta. Porque, bueno, es igual como las batallas de rap, ¿no? Necesitas ser muy hábil, sumamente inteligente para que tu mente trabaje tan rápido y pueda conectar ...una palabra con la otra... ...que rime... ...y que sea un punchline... ...que tenga coherencia... ...nombres... ...es algo muy respetuoso... ...y algo... ...muy interesante... ...entonces... ...mucha gente... ...les hace el feo... ...o no le gusta... ...pero... ...es... ...sumamente inteligente... ...y capaz esas personas... ...¿sabes? ...pero bueno... ...yo creo que todos debemos hacer algo que nos gusta... ...y algo que nos apasiona... ...a mí... ...a mí me encantaría... ...fomentar este espacio más que nada como algo cultural, algo personal, como es la literatura, que son mis versos que yo escribo, mis textos, y publicarlos aquí. Pero en serio, profundamente, me da una tristeza de onda congoja que el mexicano no lea. Y me da mucho gusto porque mi audiencia, en su, en su mayoría, está siendo de Estados Unidos. Les mando un gran abrazo desde Ohio, en Washington inclusive, en muchos, muchos lugares aledaños. Es increíble cómo se está mexicanizando Estados Unidos, ¿no? Luchando unos de acá por parecerse a los de allá. Y, y los de allá por parecerse a nosotros, ¿no? Cada vez la cultura mexicana está teniendo más y más relevancia allá. Recordemos que ese territorio, algún momento, casi la mitad, era nuestro en algunos ayeres. Entonces, es muy encantador, ¿sabes? Lástima que un muro nos divida, pero... Bueno, me da mucho gusto cómo cómo nuestra cultura se permea como la cultura gastronómica, nuestras playas, nuestras ideas, nuestras costumbres. Por ejemplo, hay dos, dos civilizaciones de origen que son una de las civilizaciones más antiguas aquí en Latinoamérica, como lo son la peruana y la y la aquí en el territorio mexicano. Habían varias, pero la maya se me viene a la mente. Y bueno, me gustaría en este espacio fomentar la literatura, ...fomentar la, el diálogo... ...todas esas cosas... ...el arte inclusive... ...a mí me gusta mucho... ...el séptimo arte que es... ...el cine... ...también... ...traer un poco de plática... ...sobre alguna película interesante... ...me, me flipa... ...me encanta... ...Quentin Tarantino bro... ...entonces sí... ...yo creo que este espacio... ...puede ser muy ameno para ti... ...para mí, para todos... Eh, ...contraponer ideas ¿no? ...aquí lo que se trata de poner en la mesa... ...son ideas... ...no opiniones... ...no temas como que... ...qué está bien y qué está mal... ...no me gusta hablar de moral... Porque cada quien tiene un juicio y un libre albedrío. Entonces, me gusta poner sobre la mesa ideas, ¿no? Eh, por ejemplo, una tesis de Spinoza. Este güey creía que esto y esto aquí es así, ¿no? Un tema sobre la vida, ¿no? Y nosotros divagar en él, profundizar, desmentir o, o afirmar, ¿no? En base a nuestra subjetividad. Que, que es algo muy valioso que tiene el ser humano, pero pocas veces lo emplea, ¿no? No se cree capaz, no se cree... ¿Cómo decirlo? Yo me he sentido así, ¿no? A veces creemos... Que nosotros no somos lo suficientemente inteligentes para discernir con algún autor de la filosofía griega, ¿no? O la Biblia, ¿no? O algún libro muy interesante de algún personaje. sumamente inteligente. Pero. Pero bro, no quiere decir que tengan la razón absoluta. Eh, todos tenemos eh, errores. Todos estamos cegados por nuestro. nuestra subjetividad. Nada es objetivo, ¿no? Todo. Tiene algo detrás. Todo tiene un porqué, un causal. Nada es al azar. Es como me viene a la mente como los medios de, no de, de comunicación o las noticias. Hay ciertas cosas que cubren y otras que no porque no les conviene. ¿Por qué? Porque necesitan del dinero para vivir, ¿no? Tienen que pagar empleados, rentas, oficinas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si una marca publicita a ese espacio pues obviamente no pueden hablar mal de, de esa marca. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, alguna bebida gasificada, ¿no? Si esa bebida gasificada publicita, no sé, vamos a poner un ejemplo a BBC News, eh, RT Noticias, que son eh, medios internacionales, pues obviamente no pueden sacar un estudio científico que avale que el azúcar de esas bebidas gasificadas Hacen que el tiempo de vida del ser humano sea más corto, ¿no? Entonces, es por eso que están sesgados. Y el ser humano también, ¿no? A conveniencia hablamos de unas cosas, de otras no. Entonces, es por eso que estos espacios de diálogo... Y el arte, la literatura, la poesía... Nos dan un, un detrás, como... Nos dan carnita, nos dan sustancia, nos dan fundamento para argumentar, ¿no? Y es lo que buscamos en una sociedad, fomentar la lectura, la literatura, entonces sí, yo soy muy afín de, de los clásicos, creo que los clásicos encierran y engloban eh, gran conocimiento y, y un profundo sentimiento que quieren transmitir ellos para hacer catarsis. El catarsis es, o reliciencia es, en psicología, superar un trauma, ¿no? Entonces la mayoría de buenos libros son desgracias, desgracias que, que supieron ser canalizadas o, o historias que, que podemos empatizar con personajes o, o ponernos en su lugar, ¿no? Sentirnos identificados. Entonces, eso nos ayuda a generar empatía y a veces a superarlo, ¿no? A generar esa, esa evolución eh, de esencia, de mente, de ser. Entonces, sí, yo los dejo. Espero que en verdad esta temporada la vamos a romper. Ahora sí este voy a traer... Muchos episodios, bien estructurados, eh, espero mejorar el audio, espero mejorar todo, espero que les guste y en verdad fomentar en esta familia, no me importa que sean 5, 6, 7 personas, quiero que, que aprendamos todos los días algo nuevo, un nuevo libro, que un nuevo poema, que todo eso son ideas nuevas, ¿no? Y que vayamos discernir podamos discernir de ellas, o tomarlas como nuestras, ¿no? robarlas, que, que eso hacen, hacen los buenos artistas. No plagiar, sino a retroalimentarse de otros. Entonces, para eso venimos al mundo. a Aprender y a cotorrear y a platicar y a ser felices, ¿no? Entonces, sí, les mando un gran abrazo. De aquí hasta Estados Unidos. De, del sur también. Perú, Argentina. He estado viendo mis estadísticas. Y no tengo más que decirles que gracias. Que gracias a ustedes este, me esfuerzo y trato de, de mejorar el contenido. He traído preciosos poemas de Klaus Mann. De Tagore y he de mejorar en ciertos aspectos, lo sé, pero, pues, estamos en contacto en mi Instagram, resonancias de la conciencia, ahí subiré más cosas, tratando de hacer una mezcla bonita entre lo esotérico y lo racional, ¿no? Que la mitad del mundo es, se siente, y la otra mitad del mundo eh, se racionaliza o se razona, ¿no? Les mando un gran abrazo, espero que estén de los de mejor, y nos vemos en un próximo episodio. Chao.